0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você está escutando o Way Downtown
1: Podcast. Eu sou Eduardo Gomes. Eu sou o Eduardo Araújo. E eu
2: sou o Bruno Fará.
0: E nós hoje, para inaugurar o podcast, falaremos da volta da NBA. O Bolha. Pela... Exatamente. Começando hoje pela Conferência Oeste. Vocês estão animados, gente?
1: É leste, meu filho. É leste, É leste, Edson.
0: Leste, leste Brasil, leste Brasil. Vocês estão animados?
2: Claro, não poderia estar mais ansioso para dar início ao nosso programa. E você, é, mano. hoje?
1: É, NBA voltando aí, muita empolgação nossa aí, voltar a discutir sobre como que os times vão voltar e muita ansiedade para assistir os jogos também, né, mano? Espero Com que vocês estejam. Com muita ansiedade e
3: muito clubismo. Porque não tem papo, né? É isso aí. É, a NBA em, em si
0: volta dia 30, mas a gente vai já vai ter alguns jogos aí na casa de dia três, dia 23, porque, então, os, as franquias marcaram alguns tipos de jogos de pré-temporada, por assim dizer. E para ir já pegar no ritmo e tal. E, e mesmo assim, pode ser terrão do Neto contra Terrão do Wizards, eu vou assistir, porque basquete, qualquer coisa de basquete já tá ótimo depois de cinco meses. Sim. É, é muito
2: tempo, muito tempo mesmo. É,
1: mas cinco meses é um bocado bom de tempo mesmo,
2: mano.
1: Pensar que... Não,
2: e o que eu fico mais triste, que esse trem todo aconteceu exatamente no, na semana em que o meu grande time, vulgo o melhor time da, da Liga, né, o Lakers meteu o pau no Milwaukee, meteu o pau no aí acabou a temporada, cancelada a temporada.
3: No final... Eu do
2: vou
0: introduzir a gente, né, o Farage já é falou ali aí, torcedor do Sim. Lakers,
2: eu, eu sou bom. torcedor do Lakers, vulgo melhor time da liga, favorito ao título, sem sombra de dúvidas, o que esses outros dois vão falar aí, é, bando de Groselha, tá, não, não se importem com isso, tá bom? É, enfim, eu,
0: Eduardo Gomes, torcedor do Sacramento Kings, com um grande apreço pelo Portland Blazers
1: e é e isso, eu... E eu, Eduardo Araújo, torcedor do Santos Spurs infelizmente, nessas últimas temporadas, nessas últimas duas temporadas aí, tá difícil, mas sigo firme ah, e forte pô. aí.
2: Ó, em resumo, a gente tem uma pessoa, né, o Araujão, vai virar sofredor igual o Edu. Eu acabei de sair dessa fase, então pra mim já deu do de estranho, eu lembro a Ozão na cabeça e o título na pata e valeu time, é isso aí.
0: E é isso aí, né, gente? Vamos começar, então? Falar dos da Conferência Leste hoje? Bora!
2: Sim, senhor!
0: Então, vamos lá. É, é, hoje a gente vai fazer o time, só os times da Conferência Leste. É, começando aí pelo Washington Wizards, que atualmente é o nono colocado na Conferência Leste, estando a ah, 5.5 jogos atrás do, do Orlando Magic, mas que provavelmente essa distância deve aumentar, tendo em vista até o time que o Wizards está levando para Orlando, né? É, vamos Com certeza. Todo mundo concordar que o Wizard tá precisando de um milagre, né? Não tá nem precisando
2: do milagre. Para mim
0: eles estão. Ah, não mano, não eu, acho que, eu acho
1: que. Eu acho que eles vão para tancar mesmo. E não, não existe nenhuma chance deles conseguirem pegar playoffs, principalmente por causa da lineup que eles estão indo, né? Exatamente.
2: Ah. Sem contar que o time já era uma vergonha também, E agora eles perderam a única arma ofensiva deles, que era o Bradley Bill.
0: Uhum. Além do Bradley Bill, vale a pena citar com o Davis Bertanzo. É, não, ele, não, ele não tem nenhum problema, mas ele, ele tem ele um. Das... Né? É, ele também deu
2: opt-out, né?
0: Ele também deu opt-out para se preservar para free agents, né? Porque você tem que pensar com o um jogador tipo o Davis Bertanzo, que é um stretch-for tão eficiente, Salve, engano. Vou até conferir aqui os números. Do
2: mas Bertanzo, ele vai ser claro. free agent restrito?
0: Eu acho que ele é irrestrito, tá? Eu acho que ele tá vai encontrar uhum. jogo dele. É, essa, essa temporada. É, ele tem 15 pontos por jogo, com 43% para 3 em 9 tentativas, né? que, que para um volume
2: alto que nem dele uhum. é um número bastante bom. Né? E para um Power forward é. isso é extremamente bom. E, né? o, e, o, e a mesmo. questão
1: do Davis Bertans, principalmente o próprio San Antonio Spurs tem sofrido demais essa temporada, justamente por não ter mais o Bertans no time. Uhum,
3: não sei e
1: a do. troca que fizeram com o Wizards, eu particularmente achei meio estupidez. Mas o como o Bertans não vai ficar mais no Wizards, eu não sei quem saiu perdendo nessa situação. Qual é, que foi a troca? Se me engano. Mano, foi uma troca bem... Foi, acho que foi troca com três times, deixa eu olhar aqui. Troca, Davies, Bertans. Não tenho certeza, mas foi um cara bem gostinha. <susurra> uhum. é, ele vai ser... Ah, é, trocaram, ah o, o, trocaram o o e Bertans para assinar com o... É, o Carroll, mano, que era do Nets, tá ligado? Uhum. Aí... <risos> e o Carroll não foi muito bem no seu Antônio.
3: É,
0: eu, eu acabei de conferir aqui, ele tá indo pro... pra... é, free e irrestrita, tá? E pra e restrita tá aí no... o Bertans, e aí, vamos ver, eu acho que, principalmente nessa, nessa classe de que não é tão forte, né, Os, um dos grandes candidatos a ser free -se era o Android Drummond, mas a gente sabe que ele não vai ser, tendo em vista que...
2: Ele, ele... assinou com os Kev's. É,
0: ele, 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 ele pegou a player option dele e é isso, né? Vamos ver. Uhum. Ele deve receber um puto contrato por causa disso, né? E o outro jogador que a gente vai vale, vale apresentar citar aqui também é um grande desfoque, é o John Wall, né que já, que já vem lesionado aí por muito tempo.
2: Ah, então, ah, mas tem... E não é nem isso, né? Porque ninguém sabe como que o John Wall vai voltar. Né? Uhum. Ninguém sabe porque, porque sabe. essas lesões fizeram pra ele como player o que é que vai acontecer com ele, se ele vai voltar bem, se ele vai voltar mal o que é que vai acontecer com o João
1: isso é realmente um grande problema porque tipo assim, não foram só tipo várias lesões em sequência, foram tipo, várias lesões graves de uma vez só e tipo assim, uhum, ele era um bom bom de guarda, ele não era tipo assim top 5 bom da NBA ele era tipo top 5 do leste isso tipo Falando bem exageradamente, mas... Sim,
2: ele era um puto lesão, Ele era um puto de... jogadorzinho. O Bradley Beal é muito bom. Depois,
1: esse... depois desse tanto de lesão, eu duvido muito que ele volte a ser é. top 5 do Leste de é. novo. Eu acho foi que foi no a lesão aula... que ele
2: teve? Ele teve foi esse, esse é o...
0: Ele teve...
1: Ele rompeu o Aquiles, mano.
2: Ah, tá.
0: No auge, já o dele. Eu acho que ele é realmente um PG top 5 no NBA, mas depois de...
1: de... 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 Mas vocês o...
2: acham que ele bateu o é. auge? Ou que o out foi cortado pela lesão?
1: Ah, o Arch já Arch foi era. cortado por lesão, ah, já era, mano. Já era. Depois você ah, tem é. a lesão de Aquiles, sua carreira não, mas não vai ser alta. Você se acha ali,
2: que né? o pico dele ia ser mais alto do que foi? Ia, com eu, certeza.
1: Eu, se ele, ele não tivesse tido lesão de Aquiles, com certeza. Se ele não tivesse cumprido o tenor de Aquiles, com certeza.
3: Uhum. A recuperação, a recuperação falando... desse é pior do que o esse. É, é pior, velho. Porque, porque, mano, principalmente de o John Wall.
1: É, principalmente para jogador que depende muito de atleticismo, é a pior contra uhum. de todas. todos. Tipo.
0: Nossa.
1: É bem foda, velho.
0: Né? Principalmente. Apesar que ele tanto veio que a o... público esse diz, e disse que tá tudo bem, mas ele não vai pro Lance.
1: É e tanto que o Kobe também, não, também não, depois de... que machucou o Aquiles, nunca mais voltou a ser o mesmo jogador. É, depois. Foi, tipo, de 2013, assim, não foi? Foi o. Foi tipo. Onde a, tipo, a carreira dele passou pra, tipo, já encaminhar pro fim já. Foi Sim. depois da
3: lesão. Mas mesmo assim, o Kobe era forte. Esse... É um stage é. por si só, né?
1: É, e o John Wall não chega nem perto desse nível, então eu duvido é, muito que o John Wall seja óbvio, pelo menos... Óbvio. O John Wall deve ser um jogador, tipo assim, um guard sólido, mano. Tipo assim, eu acho que é, nem no nível é que... do Derrick Rose ele deve chegar, mano.
2: É, a gente vai tá estar tá vendo o Derrick Rose 2.0, né, que cortado por lesão e essas coisas. Só que no nível um pouco inferior. É,
0: e tem a coisa, o contrário dele também, né? Essa temporada é 40. Essa temporada são 40 milhões de dólares para não entrar em quadra.
2: Ter... E as outras duas também, né? Porque ele tá o que? 17, é. 18. Ele não joga um pepão,
1: velho. Eu acho que temporada passada, acho que ele tipo, entrou poucos jogos e machucou, nem chegou a jogar.
2: E não, ele entrou e machucou. Eu acho que foi tipo isso. É. Pô, qual que foi é e, peraí, ele, ele rompeu o tendão duas vezes? Ou ele teve outra lesão na Davi? Eu acho que ele machucou o joelho uma vez. Ou, ou, ou ele rompeu é, tá. o
0: tendão. Só, só um tendão e ferrou tudo. Mas, mano, ó, essa temporada são 38 milhões de dólares. Que, na temporada que vem só para 41, que na outra vira 44. e na última, que salve me engano, é uma player, não, é uma player option, vai para 47 milhões
3: e... de dólares. E, e ele a renovação.
0: É, o para repete, que deu uma cortada ali. Tá?
2: Ah, que... foi... Ele assinou isso quando?
0: Ele assinou na... No... Acho que foi na off-season passada. Acho foi off -season passada que foi na off-season passada. Ele já tava lesionando. Não, eu acho que ele voltou de lesão, assinou, assinou o supermato, e aí depois
2: acho que pegou a 15 dele. E... Puta que pariu. Então, eu acho tá basicamente...
3: Não vai ter que tratar nada. Porque o viu é, também que... vai pedir o um... puta... Ah, Maria,
1: ah, mas eu torço o... muito pro Bill ir embora do, do Eu, acho é, Weasel, eu também voto, eu, eu acolheria ele muito, tá?
2: Inclusive tem todas as falas aí. Eu acolheria ele braços abertos no meu time, não ia reclamar nem um pouquinho.
3: Mas é, aí não é uma, tem mas, como tipo ele se... receber uma bolada. Não, o cap,
2: o... Não resistiu, não não vou... cap não existe Cap, não existe vou... pique pela próxima década.
0: É, o Wizard ele, ele, ele acertou um, um relação de contrato durante a
2: temporada.
0: E, né? Assinou
3: o contrato. Mas... Ó, aproveitando assim, que a gente
2: está falando de Conferência Leste, e vamos pular um pouco, vamos sair um pouco do assunto da bolha, né? Eu só quero fazer. Anthony Davis
1: vai para Chicago ou não? Acho muito difícil. Aí ah, eu duvido muito, muito. acho que ele vai ficar no Lakers mesmo. Eu
2: duvido é.
3: muito.
2: muito. É, é eu muito. vi também umas pessoas burras, eu vou falar de pessoa burra também, porque quem, quem acha um trem desse, eu, eu vou ser bem sincero mesmo aqui, falando que o. Ele quer quiser fazer um sign signing trade com o AD pra te chamar o Antetokounmpo.
3: Não. Pra jogar do lado. Não, isso não faz o menor
2: isso, sentido, mano. Essa é a coisa mais burra que eu já vi alguém de basquete falando também. Mano, assado. se
1: tem uma é. trade que eu realmente acredito que vai acontecer é o Yannis pro Warriors, mano. Ah, eu não. Entendo, um trade, eu ele não vai assinar com o Warriors.
2: Pra isso, gente.
0: Não, mas não é gente eu fico é.
1: pensando, é. velho. É, é que,
2: cara, você tem que pensar, tipo assim, o, o Warriors tá, 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 tá com contrato, do Wiggins no que é pesado, é. o Clay também tem um contrato pesado, é. o Curry tem um, contato, um contrato pesado. É. Não é todo mundo que esperar. vai pegar um contrato. Não tem muitos times na Liga que vão pegar um contrato do Thompson. Não sei. Ninguém que vai pegar o um contrato.
1: Ninguém. É, o contrato Luiz não... vai ser puxado. Pegar. E
3: eles não vão desfazer do Curry nem do Tommy, porque senão acaba. O time tem... perde
0: isso. Assim. E tem mais um porém, né? Eles, eles renovaram com o German Green nesse off-season. 4 milhões tá. 4 anos, 100 milhões de dólares. Ah, não, esquece
1: isso. Não eu, acho, isso que... eu acho um overplay um ridículo. ridículo. O Draymond Green tá jogando muito virou mal virou essa temporada. O Draymond
2: virou uma bosta, gente. Ele era é. muito bom. não, não, é, não é, é, é,
0: é Ficou claro que ele é, filho. Olha só é o contrato é do verdadeiro?
2: Godala É
0: uma bolada, eu acho também. Bolada, é uma bolada, é bolada. Mas o bagulho é o seguinte: o, 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 o hit é tipo assim ele soube gerir bem esse contrato, porque tem uma team option pra off-season de 2021, ou seja, eles vão ter cap para trazer os grandes free agents que vão estar nessa oh. opção.
2: Então, ainda mais que o time do Rich é basicamente só um rookie. É, então... Até lá, não,
0: mas até lá o BM deve ter extension. É, não, já vai ter a extensão do, do BM, mas o, o Talley Hero ainda tá em contato de jogo. O Talley Hero
2: não vai ter, Duncan Robinson não vai ter. É, o Duncan Robinson Kendrick eu não sei. Eu também não sei. Acho que vai ter. Mas então, o negócio não é o seguinte, sei. o Duncan Robinson, ele não Uns 10 milhões de dólares por ano. Porque ele é, ele é jogador de rotação. É, eu, eu não acho que ele chega muito
0: na casa ali dos Acho que não passa ali dos 15, não. Porque, porque ele é um bom arremessador, mas é bem. Não, 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 é. não, 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 não. É A defesa dele é mediana. Então, tipo assim, é. Mas voltando aos Wizards, o que, o que eu não sei se vocês concordam comigo, o que eu pus pra mim como grande X dos Wizards é o Hashimura tipo assim, O Hashimura tem que bem ter uma boa temporada de rookie, eu
3: fui. Tem que, que botar o
0: pau na mesa. Hum? eu que que botar. Critiquei, que eu critiquei a escolha dele do draft, mas cara o cara vem produzindo bem, não time que vencer uma bagunça essa temporada, não sei como tá em nono, mas cara, é ele que vai ter que mostrar a evolução dele
2: não, né? eu é. sei muito bem como tá em nono o resto do do, do last round Year... é, Hornets todo mundo tá falando que o Hornets ia é ser o pior time tipo disparado é. então, o, é? o Golden State abraçou esse, esse título, né, tipo e acabou, só que Bulls tá em rebuild desde 98 quando o Jordan saiu Knicks não tem o que falar, que é uma bosta Pistons trocou o Drummond e tá com, abraçado com o contrato do do Griffin é, Hawks ó, perdeu o John Collins perdeu tudo, perdeu o John Collins por 20 jogos, não sei o que, aí tomou a queda que nem segura é, porque, cara, mas pro ano situação. que vem deve estar melhor com a contratação do Capela e
0: tudo mais e, e cara, vamos lá, né? fala da rotação dos vídeos, né? em, em, em como ponto guard foi o cara que eles trocaram na Deadline, o Shabaz Napier, que é um PG normal, é um PG especial e, assim, eu tenho uma dúvida de quem vai começar a consular ou de Jerome Robinson, que foi o escolhido de primeira rodada dos um Clippers de loteria no draft, no draft atrasado e não deu certo depois oportunidades o conector não correspondeu mas já que eles trocaram por aí na Deadline, aquela troca lá do Azeatomas. Thomas inclusive foi mandado embora dos Clippers logo depois da troca é, não, não. eu acho que deve ficar deve aí, coloca um moleque pra jogar seja o que Deus quiser e tem o filho do Gary Payton, né? o Gary Payton o segundo mas que virou a maior parte da carreira de league na, naquele momento que que convenhamos, tava...
1: é bem fraco também, né é, Muito é bem fraco.
0: fraco e tipo assim, ele só jogou no time do Wizards porque naquela época que o Wizards machucou todo mundo tava o, o, o Jordan McRae tava metendo 40 pontos por jogo a gente tava uma bagunça, né é, além disso, na de dos Ford, eu, eu imagino que se o Troy Brown Jr. tiver saudável, eles vão colocar ele, Outras foi outra foi primeira rodada, eles estão investir nele, mas é provável que o Bonga também pode jogar, porque ele ficou muito tempo jogando com o SF. Na, nesse período maluco dos Wizards, onde o Bill machucou, o Thomas Bryant machucou, aí, aí, aí foi que entrou o terrão, entrou, o Jordan McRae, inclusive foi é, trocado o Denver na Deadline, mas ficou lá, tipo, três jogos e depois mandaram ele os Pistons. É... Nessa época, o Bonga teve muitos minutos e também. O PF, o e eu acho. E eu acho o Bonga um jogador muito limitado, mano. É, 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 ele sobrevive muito mais tempo do meme que tem em volta do nome dele, né? Faz o que? Tem do Tio e tal, mas é bem normalzão também. Não tem nada especial.
1: O Sim. PF, o O, 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 é, o é realmente muito bom e o Thomas Bryant é um pivô sólido até, um jogador é, mais bom. Tomou Wagner, nada é a demais.
0: É o Bo Wagner, que, é um, que é um bom pivô arremessador. Vou jogar de uma rima. O Mahime, Mahim, que, que inclusive achei curioso, eu tava dando uma pesquisada. É, porque a quarentena, quatro meses em basquete, eu esqueci. Cara, o Mahime, é, se você for olhar por sem posses, é o jogador que, quando tá em quadra, o Isas dá menos pontos. A defesa, inclusive, é uma vergonha. Mas, quando ele tá em quadra, ele é um dos maiores jogadores defensivos do Isas e foi o jogador que ganhou muito espaço. É, no momento que o Wizards foi destruído, machucou Mo Wagner, machucou Mobamba. Ó, oh, Mobamba não, gente. O Thomas Mo Bryant, Band. o Thomas Bryant e o Mo Wagner. E ele ganhou esses minutos, e ele, é, e ele é mais um daqueles contratos malucos que foram dados naquele off-season onde teve o aumento do Cap. são 16, se eu não me engano 18 milhões de dólares com a Rine essa temporada.
1: Então é um é um uhum. jogador mais velho, bem meia boca, bem normal, e ganhando um contrato bem generoso, viu?
0: Uhum. Mais um do grupo de.
1: De boladas desnecessárias
0: por... né? Evan Turner e esses caras que foram pagos na oficina de 2016. E outro, o outro jogador que eu acho que vale a pena citar é o Smith, né? O, o PG reserva dos líderes, que é um, um jogador muito um jogador conhecido pela velocidade. Ele é baixinho e cara, eu acho que é muito especial
1: também. Não, né? uhum. ninguém desse time é especial, tirando Bradley Bill e é. o John Wall, talvez, né? É. É. Mas eu o mesmo,
2: Smith eu... ele tá ficando, ele tá velho. não tá?
0: Ele já, já tá comentando idade. Mas, cara, é um PG de é. reserva, não é especial, só que tá, ele um
3: tá que particularmente,
0: eu gosto. Mas vamos hum. falar agora sobre o Brooklyn Nets, né? Que tá mandando o, o literal, o, o terrão mesmo. O é. um jogador e mandou, né? Lembrando então,
2: que o Brooklyn pode mas não tem a menor chance de continuar em sétimo, como ele já é um time extremamente inferior ao Orlando a partir da, da bolha, né? Então, a gente cita ele antes do Orlando mesmo porque estão com a mesma quantidade de vitórias e o Orlando vai passar no primeiro jogo. É, sem, sem
1: dúvidas. E... É, eu, eu acho que esse time do Nets aí, tipo assim, não sei quem é pior, se é o Wizards ou o Nets, mas como é, tem quase seis jogos de vantagem, se não me engano, a, a probabilidade do Wizards conseguir passar é minúscula, porque o Wizards não tem o Nets também é. não tem no time, mas tem seis eu jogos. Não duvido, eu não duvido que o Nets perca seis jogos, mas o que eu duvido é que o Wizards ganhe seis jogos.
2: É, muito difícil. É. E o negócio é o seguinte: o Wizards, para bater, o Nets precisa de ganhar dois jogos, dois ou três jogos, não é que tem que estar em quatro para ter o play é É. é cara, Se tiver esse play-in, um... Nets e Wizards vai ser um show de horror. Eu não vou Esse querer que nem comentar.
0: assistir, porque vai ser o time mais problema. feio da vai história. Vai muito feio. Vão ser dois jogos de. Muito Tomara feio. que o um jogo, porque vai ser dependente. Os caras estão tá é. adiando o Felps falando disso. E isso vai ser dependente. Mas eu acho difícil, cara, porque eu... o time do Nets é horrível, mas. é Mas o é pior. que eu
2: falei, desde que começou a temporada, era uma aposta para 2020 e Por Porque, é. sem Kevin Durant. E logo que começou o Kyrie já bambiou marcou, E aí, mesma merda depois. Voltou. Lesionou de novo. Eu não sei o que, que, que vai ser desse time, sabe? Hum. Ainda mais que eles tiveram
3: que trocar o técnico no Já.
2: É, o Kinex, o embora.
0: O, 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 o...
3: É, pra mim, time com o Kyrie Irving é dado esse jogadorzinho aí. É, o Kyrie. realmente tá.
0: Mano, é um cara muito muito boa presença de, de vestiário, já ficou claro isso algumas vezes, né? Mas aí eu time totalmente desfalcado, né? Como eu lá, o Kyrie Irving não, não vai jogar, o Durant estava lesionado, não vai jogar, o Torian Prince pegou Covid-19, não vai jogar, o Dean Weedie foi uhum. Covid jogador, não vai jogar, o Wilson Chandler optou, optou por não jogar, o Daniel Jordan, outro jogador que pegou Covid, e o Nick Claxton uhum. que foi a segunda rodada desse último draft. Acabou tendo ter uma lesão grave e não vai jogar. E o que eu comentei pra esse time? O que basicamente
2: é. Tá na mão do Lever
0: falar, botar o pau na mesa igual ele já.
3: 50 pontos, foi?
0: É isso que eu comentar, isso que eu comentar. Porque o Lever Botar tem... 50
3: pontos no jogo, 8. Deve estar, tá, né?
2: É, porque, cara, tá, é, é complicado.
3: Porque
1: qualquer, qualquer, qualquer,
3: qualquer timeco
2: é melhor do que esse time, velho.
0: Que mas
1: eu tô, eu tô olhando essa lineup aqui, tipo assim, eu tô achando até alguns jogadores interessantes aqui. O, uhum. o Joe Harris não é ruim. É não, um bom o Joe jogador. Harris
2: definitivamente não é ruim. Mas o
1: Charles LeVert, eu acho ele um, um ótimo jogador. Muito bom. Deixa eu guardar, eu né, acho que jogador. eu acho eu acho que sim, eu acho que, sim, eu acho que em outro time ele seria muito melhor aproveitado do que no Brooklyn ah, com certeza. E o, e o Rodion Kuruts também teve uma temporada, acho que foi 2018, 2019 ou 2017, 2018, bem promissora. É, foi 2018, 2019. Mas, 19, não. 20, 20, 20, mas deu uma estagnada essa e o, e, o, e o Jared Allen, que eu acho um bom pivô e promissor também. Não vejo esse time como ruim, ruim, não, mas dentro os que estão é um disputando que playoffs momento, é o pior.
2: No momento atual, esse time é uma vergonha. Né? Porque hum. ninguém vai jogar. Agora, ano que vem é outra história. Tem que ver como que o KD vai voltar, se o Kyrie vai voltar, vai voltar bem, como que vai acontecer. Mas, tipo assim, você tem dois é fortes no Kevin Durant e no Kyrie Irving. Eu acho que custa muito pouco pra esse time despedaçar e o Nets ter que escolher um pra ficar com eles. E tomara que eles não escolham... Se escolher o Kyrie, vai ter que trocar todo mundo dentro do time até não aguentar mais. E se escolher o Kevin Durant, se começar a perder, ele vai assinar com outro time. Igual ele fez com o KC. Mas enfim, né? Continuando aí, é,
0: vale a pena estar com um dos times que mais se movimentou nessa off-season que a gente teve por esses cinco meses. É, eles trouxeram o Tyler Johnson, que teve o um seu contrato, mais um dos malucos contratos no off-season, que o aumentou, que estava recebendo quase 20 milhões de dólares. É, ele foi ele teve um buyout no Suns e acabou sendo assinando com os Nets. E as duas principais contratações, né? O Jamal Crawford, que com seus 40 39, 40 anos. É. Tá? aí a é todo vapor. E 40 Michael, anos, ele, ele, 40 ele, anos. E o Michael Beasley, né? E é, é o que eu tava comentando. A rotação esperada. Eu imagino que o Jamal Crawford não vai começar como titular, principalmente se jogar basquete há um ano, porque a última temporada pelo Suns dele não foi boa, mas ele... Eu imagino que mais cedo ou mais tarde ele se torne o pedido de titular desse time. Hoje, eu imagino que seja o que ousa o Tyler Johnson, porque o Tyler Johnson já tem, jogou essa temporada. E o Kyoza foi um jogador que eu assisti, é, que eu assisti na pré-temporada dos Wizards. Eu achei que ele tinha um, um potencial para talvez um reserva interessante, mas para titular,
1: não. muito contato. Uhum. E, eu, e também, também queria fazer um adendo aqui: o Garrett Temple parece uma edição interessante. Uhum. No... É um assim jogador... é, é um jogador sólido, tipo assim, não é nada demais, não, mas é um jogador sólido. É, dá para também, mas. Dá, né? Não, é... Vai ser um jo, sólido
0: eu. reserva para o que É um cara que entra ali, faz o um feijão com arroz e é isso, cara. Eu uhum. dou sólido.
2: O, Joe o negócio que eu quero eu falar, ou? que eu queria comentar rapidinho, é que quando o povo falou, antes da temporada que o do, do Bug de Marcos Cousins, aí falam assim, nossa, tão desesperados. A de Marcus Cousins lesiona e assina Aí que o povo falou, não, fudeu, né? Tipo assim, a posição do center do Lakers é uma piada. E acabou, dando certo. Foi uma, foi uma aposta que deu certo. Até que o, quando o Dwight Howard joga mais de 20 minutos no jogo, o Lakers não perde.
3: E, mas tem que ver que, que, que eu não vejo muito futuro no Jamal Crawford, até por causa da idade. 40 anos, nem o Michael Jordan. É, mas eu, eu eu comentei. Eu acho que ele vai
0: ser vai, vai acabar sendo pg tipo, titular desse time, mas não vai fazer nada especial, né? O Joe Harris, já comentou que vai ser o small titular. No, na posição de power Ford, eu espero o Kuruks, começando como titular na volta da temporada. É, foi um jogador que o Maraud comentou, tem uma temporada de jogo interessante, mas na off-season teve uma acusação de violência doméstica. Isso acabou tendo, teve, é, influenciando muito a carreira dele. Os meus dele caíram. Eu acho que ele começa como titular, mas conforme a temporada vai andando, essa, a temporada da bolha vai, vai andando, eu acho que o Michael Bisley acaba tomando essa posição. E na posição de pivô, o Jared Allen, protetor de ar sólido, e não vai ter que dividir minutos com o Daniel Jordan, então espero que ele tenha principalmente um, 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 um boom nos seus números, né? E por fim, só para matar o Nets, acho que um jogador europeu, que só me engano foi escolha de primeira rodada no passado, deixa eu conferir isso aqui, é. Um eu tenho quase. O Des Zanamusa Musa. Se foi escolhido. Primeira rodada no passado, quinta primeira rodada, um Bósnio. Um jogador que teve pouquíssimas oportunidades até agora. É um, um europeu, né? Bósnio. Mas, cara, o que eu assisti dele na pré-temporada, eu gostei. Eu acho que ele, é um, ele é um jogador bem basquetão europeu mesmo e tal. Ele vai Foi a Big um 29 de 2020. Uhum. ele é um jogador bem europeuzão, me carrega bem a bola e tal. Cara, eu acho que agora nesse terrão que o Nesta tá mandando, ele pode voltar a ter minutos e talvez até um mini breakout, eu não sei, né?
3: Vamos ver. Pô, ele tá essa
2: é. temporada média de 11 minutos de jogo, também tendo 4 pontos por jogo. É, tá a média assim, mais ou menos, é 36% do field, 23% para três. É, é, 75% de free throw. É, tá, tá tenso. É, é, o eu tô,
0: é o que eu tô comentando. Ele é um jogador que teve poucas oportunidades e tipo, geralmente no uhum. é um third time, mas eu acho que nesse, nesse time do Nets, que é basicamente um time novo, né? Sem, sem, sem Kyrie, com, com essa misturaba toda, Michael Beasley entrando na conversa, acho que ele pode é ter um. É um time furado, né? Aqui. É, sem ser muito dúvidas. E agora vamos para o, o atual ATC, né? Mas a gente colocou aí primeiro que é o, que, a, o que, a, que eu acho. É, exatamente. Que tá Orlando Magic, né? Que...
2: Orlando do nosso caro, querido amigo.
0: Um abraço. É o time do Orlando Magic que o, o que a gente comentou, né? Ultrapassar os Nets é obrigação, é o mínimo que eles têm que fazer. Não, e depois tem é que Eu acho que não conseguir fazer, mas talvez ganhar um, dois jogos aí na, na primeira rodada, mas é isso. Acho que um dos pontos que a gente tem que ressaltar é a questão do Jonathan Isaac, né, que é o small forward/power Ford que tem uma lesão grave durante a temporada, Eu acho que é algo relacionado com o ligamento de joelho. Mas ele conseguiu, ele tá de volta pro Orlando. Provavelmente ter, ter, começar com minutagem de reduzir e tal. Provavelmente quem começa jogando é o é James Ennis. Mas eu acho que ele pode começar ele jogando. Né? O principal desfalque é o Alfaro Camino, que é esse Portland Trail Blazers, que tem uma, tem uma lesão durante a temporada, mas que é provável que ele se junta ao time durante as temporadas. Eu só queria fazer um comentário com a Amina, que é contração horrorosa, né? Primeiramente, não deu para entender. O time já tem o Aaron Gordon, que você, você, você pagou o Aaron Gordon. você tem um Jonathan e você trazer mais um forward com um salário para ser jogador de titular, 10, 11 milhões de dólares, para mim não fez sentido. Porque mas o Jonathan ele, Isaac ele,
2: volta? Ele, ele
0: volta, mas comigo, provavelmente com, com redução de metagem. Mas o Alpharo Caminhos, ele não deu certo. Ele não. Ele passou longe de ser aquele, aquele jogador de rotação, aquele jogador que consegue guardar as bolas de três. É, que foi pro porta na temporada passada, né? Ele jogou apenas 18 jogos com apenas, apenas deles, dois como titular. 29% de field goal, 25% para três e apenas quatro pontos por jogo, né? Bem, bem abaixo do que a gente viu ele no porta no ano passado.
1: É, e em falar nessa função, eu acho que o James Ennis é capaz de fazer isso. É, fui olhar os números dele, 35% para três, eu acho. Bem sólido até para um Small forward de reserva, não é um jogador de compor elenco, não é nada demais não. É um jogador tipo assim. Realmente um jogador de compor elenco é 44% de field goal, não, não me deixou muito, muito seguro
3: é igual, em relação
1: né? a ele não, mas é. no Filadélfia ele teve tipo 15 minutos por jogo e 5.8 pontos, não é nada assim. É, com reserva, tá até razoável, digamos assim. É, eu eu quero cabeça. saber,
2: o Fultz, o uhum. que vocês é. acham de Markel?
1: Ah, pelo que eu vi, o Markel é, Fultz estava fazendo uma temporada até razoável no Orlando Magic, é. melhor do que é. no 76ers. Ah,
2: com é. certeza. Entrou
1: é possível, né? Entrou
2: é possível. O que, o que eu, eu vi mesmo foi que, tipo assim, no jogo contra o Leite, o Markel destruiu o meu time. Eu lembro, eu, lembro, eu lembro, então, o jogador, Mas o Michael é... Fultz,
1: tipo assim, dá pra ver que ele tem uma certa técnica, ele é um bom jogador. Sim, mas ele eu é um acho bom que. é ele...
3: só que. E aí manchou o nome dele completamente. Todo mundo fala que ele é flop e tudo mais.
1: Hum. E, tipo assim, eu, daqui, os números de arremessos deles, principalmente de 3 pontos, são péssimos. Tipo assim, é,
0: é, esse é o problema dele, né? Ele nunca Ele tá tem
1: bom... 25% de 3 pontos, 25% é muito pouco. Ele, ele, tem, ele tem 70% de free throw, que é uma média bem, bem,
3: bem, mesmo, bem.
1: meia boca, assim, pra ruim. Uhum. Principalmente pra um, um point guard, que naturalmente é quem bate os free throws do time. Né? Porque, tipo principalmente o Markel Fultz, que é um jogador de muita entrada no garrafão, que infiltra muito, e a média de lance livre dele é bem ruim pra, pra um jogador desse, desse estilo.
0: É, sem sombra de dúvida. Ele, assim, resumindo, ele conseguiu colocar a carreira de volta nos trilhos, mas passa longe de ser o melhor PG daquele 10, principalmente se contando com o Daron Fox, que foi escolhido na quinta posição, o Markel foi o primeiro. E é, é isso aí mesmo, cara. Eu acho que ele não vai ser nenhum jogador espetacular, mas ele vai ser um PG titular sólido, que você vai ter que dar uma moldada no seu time, Tem visto que, que ele não arremessa. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu é, acho que é isso mesmo que vocês comentaram.
3: Uhum,
2: com certeza.
0: Mas continuando sobre a rotação, o Evan Fournier de, deve começar com o Shuringard. Um, um pontuador sólido, bom arremessador, até um pouquinho alto para esses gemas bem sólido, acho que todo mundo concorda com isso. Né?
1: O, o Aaron Gordon também, que é um, um boy forte que muitos times querem tirar do Magic também. Ah. É, é errada, força, o que eu gosto também. É um jogador muito atlético, mas eu não acho nada muito além disso. Ele é tipo bom. É. Ele é um é. bom ele boy force. Ele é um, forward, forward ele é um bom role
2: player. Só que é, como o que ele, é ele tem, muito espaço, ele ganha esse,
3: essa toda essa visão é. próxima dele, porque não tem ninguém para.
1: O pior é que eu acho que em um bom time ele poderia ser de bastante ajuda. Ele seria um jogador é. bem útil. É eu, eu sei e lá. um time e... mais contender, assim.
0: É, e, e essa mistura do Isaac aqui com ele, eu, eu não sei lá. É, é porque meio que parece que estão tá improvisando o Isaac na 3, sabe? Principalmente como com, com, com é, com o corpo dele é, Ele tem uma baita envergadura, ele é alto. Eles estão meio improvisando na 3. Óbvio
3: que o James Foi, tá aqui, foi exatamente né? isso. Eles estão testando que os dois jogam na 4 né? Só que tá. se não colocar os dois em quadro Nenhum tipo de escrúpulo para ficar bom. É.
1: Então eles e
3: testam é... para ver qual deles é menos pior na três Aí acaba com eles.
0: É. E o James Ennis, apesar disso que a gente começou, provavelmente o James Ennis vai começar como titular, tem o Isaac, está voltando de uma lesão grave. Outros uhum. nomes que vale a pena serem citados, né? por exemplo, o Terence Ross, que, que é ex Raptor, que é um jogador sólido, é, bom remédio de 3, tem um certo apelidicismo, eu particularmente gosto dele. O, o jogador que foi o Luca Feir o Michael Carter Williams na temporada que ele foi o Ruka, obviamente mas que hoje é, a, a carreira dele tá derrocada e tá? hoje ele é mais, mais, mais um lugar de, de rotação o DJ Augusto, tá olha sólido reserva acho que eu não concordo disso o cara não, não é um o chutador, jogador, né? faz os feijãozinho em carroça e o Mobamba que é, a gente acabou de esquecer de falar da posição de né? que é o Vucevic que foi All Star na temporada passada
1: e, mas cara, essa temporada acho, não foi muito bem, né?
0: É, Essa temporada ele caiu um pouquinho de rendimento, mas ele continua sendo o pivô sólido, titular que ele sempre foi. E Boa hora de contrato também. Então. Contrato máximo que ofereceu, para ele off-season, inclusive. Mas eu nunca vou entender por que eles gastaram o Mobamba. Nunca vou entender.
2: Mas o Mobamba é... é sólido. Assim,
0: ele não, não tem espaço. Um cinco, é, ou você não escolhe um cara na 5 para
2: ser seu reserva.
0: Você não escolhe. Principalmente hum. sendo reserva do seu franchise player, sabe?
2: Sim, exatamente. O Eduzão, ele tem bastante experiência no time escolher center e não dá certo, né? É, exatamente. Então, eu acho que ele pode falar aí melhor do que qualquer bom, outro pessoa. O ah, e é,
1: na questão do Mobamba também, eu acho que vocês chegaram até a esquecer. Ele, tipo assim, ele é um bom jogador no college, mas eu acho que muito do hype dele também veio por causa daquela música que fizeram, não lembra? Ah, oh, com certeza. Like a motherfucking bro. Com certeza. Aí, aí o nome dele ficou famoso, a música do Check Wes aí o Orlando Médica acabou caindo nessa pilha aí, achando que ele era um, um grande talento, um jogador que aparece de geração em geração, mas é, Nossa, eu, eu não, nunca que achei o Mobamba isso tudo, mas, mas pelo hype. Eu nunca achei o
2: Mobamba tudo, ele é muito mais hype do jogo, muito mais hype do
1: que bastante então, pelo hype que jogaram em cima dele antes do draft eu acho que pode ter sido um ponto pra ele ter ido mal também, por causa da pressão mas eu sim, acho sim. que não correspondeu o hype nunca vai corresponder a um belo de um bust até agora
0: Bem, principalmente em Orlando, né cara ele, sim. É, é loucura você tirar o Vultevich do Prime pra pôr o bomba pra jogar não, não dá, e precisa depois de aquele contrato hum. com o Vultevich assim, você vai... dá
3: milhões
2: 100 milhões, eu... o que é? 100 milhões
0: 100 milhões, só
2: milhões. 100 milhões. É. Olha isso, para você botar um hookzinho que não mais ou menos
3: e é. ele Escolha já não ele. tem, ele é.
2: ele é melhor do que cara, pra jogar de liga, né? Então você não tem nem como mandar ele para de liga. Para mim trocar, é. pega uma pick de, sei lá, troca por qualquer coisa aí. Para trocar, cara, porque você,
0: você não escolhe o cara na 5 para para jogar 10 minutos por jogo, que ele tá fazendo.
2: É. Tem que trocar porque vai ter algum time idiota pegar, porque sempre quer ter um, um cincozinho aí sobrando, é, cara. e vai dar espaço para ele, tomar okay. um o é uma bosta.
0: Eu sei lá o que, que os caras vão fazer, cara. <risos> Mas enfim, vamos pro 76ers, né, que foi um time que vem sendo uma grande decepção, vale a pena citar que trouxe o Ra Ryan Brock Ross, né, não sei falar o nome desse senhor, que era, que era do Dallas Mavericks, foi mandado embora, é mais, mais um mais um aspecto, mais um jogador que tem um aspecto que o Philly mais precisa, arremesso. né? E é uhum. e essa.
3: Não tem,
2: não tem um matador de bola de treino. É é, e essa que isso. é a nossa,
0: a nossa pergunta. Até onde esse time vai para os playoffs? Porque vem saber decepção para a temporada. Todo mundo concorda
1: com isso até agora, imagina.
2: Vou te falar Cara, um tipo de... assim,
1: é, falando. Pode falar, falar, pode falar.
2: Não passa do primeiro round. Se for é. pegar que tá para pegar quem? O Boston? Se for pegar o, o Boston Brasil. ou Miami Brasil. ou qualquer Brasil. time para cima, já era. É. A única é. chance deles era se pegasse o Pacers, só que os Pacers não conseguem ir para seed 3, né? Eu acredito. Eu não acho é que, que, isso que Eu pegam, acho,
1: não. eu acho que se pegasse o Toronto não ia dar, não ia Eu acho que conseguiria passar do Toronto, porque posições de SF PF do Toronto não são boas definitivamente. Não é, são... oh, um... O tipo Siaka assim... não
2: segura yeah. a porrada,
1: não? Não, o Ciaka é muito novo, muito inexperiente, eu diria. Tipo assim, ele é um belo jogador, ele é um bom jogador, sim. Mas só que se você for olhar os é o, o, o Anub não o passa muita Anunobi confiança, Anunobi... não, mano.
0: Ele vem ter uma boa temporada, cara. Ele vem sendo bem sólido, inclusive, essa
2: temporada. Sim, o Anunobi é realmente. É, tá sendo muito bom jogador. Ele venceu no
1: é Um dos pontos que eu acho que... Eu acho que eu até cheguei a falar bobagem. Porque um dos pontos que eu acho que... Que seria muito bom para o Toronto contra o 76 é o, o Gasol que jantou o Embiid ano passado na série também.
0: E, e, na, e na temporada regular. Teve um jogo com, com o Embiid em Toronto. Não fez um ponto sequer. Não fez um ponto. Ficou zerado.
1: E, e na minha humilde opinião, o Gasol, apesar de ser velho, tem uma média de pontuação muito baixa para um time que é contender. Ele é uma força defensiva muito forte. Uma força defensiva que coloca pressão demais em cima do pivô do adversário. Sem dúvida. E eu acho que se você for jogar contra um time que tem um pivô top tier, tipo um Denver Nuggets, um Philadelphia 76ers, é muito importante você ter esse tipo de jogador no seu time. ele e o Ibaka também.
3: Sim. Você
0: seria o está. Talvez ele ser marcado pelo Horford inclusive em ser um péssimo fit com o NVIDIA até agora né? ele poderia ter algumas dificuldades, mas eu confio no Seac, ele, ele não foi estar à toa, né? Mas enfim E eu filmado. acho,
1: e, e outra coisa que eu acho também é eles terem dado o contrato pro Tobias Harris e não pro é loucura, Jimmy é Butler, foi uma baita de uma cagada, uma baita de uma cagada Com
2: certeza o Miami Heat manda
1: abraços, inclusive Feliz E o Josh vida. Richardson tá sendo um jogador bem normal nada acima é. da média no, no Philadelphia, é. não esperavam mais dele
0: é, eu também esperava um pouquinho mais dele. mas enfim, o Tobias Harris vem sendo um jogador muito longe de valer o contrato que ele recebe. Vale, vale a pena você O tá Quanto com... é? A tá bolada? É, máximo, máximo, contrato máximo.
1: É muito alto o contrato. Ah, eles tinham uma eles escolher, eles, eles escolher entre o Jimmy Butler e o Tobias Harris Aí eles fizeram sign and trade ah. com o Jimmy Butler e renovaram com o Tobias. Eu acho,
3: é, isso é uma cagada de. Enormes, né? você não olhar dois palmos pra frente.
1: E também o Ben Simmons, também, que o arremesso de três dele, a cada dia que passa, me decepciona mais. E o arremesso é. de 3 dele é realmente horroroso, é horrendo. E, e um ponto de moderno é... não pode eu ser decepcionado.
2: em 2016 e meter a sua primeira bola de três. É falar um negócio, né? Por favor, eu vou pedir de ajuda. O time pede ajuda. Time eu é acho que pra... o Ben Simmons seria melhor
1: aproveitado na posição do Tobias Harris. E o 76ers buscar um, um point guard melhor no mercado. Aproveitando esse contrato do Tobias Harris, que é uma bolada, poderia meter o Tobias mais umas Pix por um point guard de um arremesso de 3 melhor. É.
0: não Podia fazer meio que nem um Lakers, faz, colocar o LeBron na 3, e pôr, tipo assim, uns caras, por exemplo, o Bledick, que é um arremessador de boa, tipo assim, Colocar o Ben Simons na 3, mas pô, alguém que lá atrás consegue arremessar. Porque o, to o Tobias deve ser um arremessador de ano até agora. 5 tentativas por jogo, 36%. Não é, passa longe de arremessador de elite. Passa muito longe.
1: Que definitivamente não, não. esse não é o Tobias do Clippers, né? Digamos, é, sejamos sinceros aqui. É, mas enfim. Eu acho daqui...
2: que o Seven Sixers sonha, tem sonhos molhados com nosso grandiosíssimo o oh, Brabo,
3: The Respectable. Cadê? Tem que abrir a página. aqui. É... Duncan Robinson. É,
0: sem soma de dúvidas. Mas vale a pena citar que o, o único desfalque da equipe é o Zary Smith, Pique de primeira rodada na temporada passada, retrasada, mas que vem jogando quase minutos por jogo, não vai ser uma falta, né? A rotação esperada, a gente imagina que tem, temos aí o Ben Simmons na 1. O Josh Wilson são nas dois, o Tobias Sérgio na três, o Hofford e o Embiid na quatro, que para mim é um fit horrível. E é isso. É, outros nomes que vale a pena na rotação, o Glenn Robinson e o Alec Burks, que foram dois jogadores que foram é, adquiridos via troca com o Golden State Warriors. O Alec Burks vinha, vinha tendo um temporada espetacular pelo, pelo, pelo terrão do Golden State. Eu achei que eles conseguiriam mais do que pique em segunda rodada por ele. Né? O Glen Robinson e o Alec Burks vêm fazendo na liga de feijãozinho em carroço. O Glenn Robinson nunca foi nada demais. Obviamente, o péssimo time do Golden State deu uma supervalorizada na atuação dele. O Rookie, o Matisse Tyrell... Matisse
2: Excelente.
1: É um jogador que é uma grata surpresa. Eu acho que os jogadores tem o maior média de steals per game da NBA. Se não a maior, se não me engano. É um puta defensor.
0: Devia atacar mais Mas...
1: Eu acho que na parte do ataque, na parte ofensiva, realmente ele fica devendo um pouquinho. Mas não, ele é, é um não. dos melhores defensores da liga atualmente.
0: Não, sem é dúvida. Mas acho mas, o que eu acho da hora de comentar sobre ele é a evolução que ele teve. Porque no início da temporada ele estava tipo, assim, com 25% de gol. É 10% para 3. Mas ao longo da temporada, cara, ele foi melhorando. Hoje, obviamente, que considerando o tanto de remesso que ele tem, que é 2,5% por jogo, 35% é bem mais ou menos. Mas você percebe a evolução nele, principalmente. Você vê que é um cara que trabalha forte, foi um cara que foi draftado fora da loteria na posição de número 20, mas é um cara que trabalha duro e que tá. Gosto muito do Matisse.
1: Uhum. Outro jogador que eu também gosto muito desse banco do 76 ers é o Furcan Kurkman, mano. Eu acho ele um bom Sim. jogador.
0: É, é um arremesso que, tanto, que o Sixes tanto precisa, né? Não.
1: É, ele é um ótimo, ótimo arremessador de três.
0: E por fim, pra matar o Seven Sixes, eu acho que um cara que vale, que vale a pena citar é o Shake Milton, que ele chegou até algumas oportunidades, alguns momentos que o Six estava sofrendo com lesões. Cara, ele teve um jogo maluco. Eu não. Eu, não, eu acho. Cara, foi no um domingo à noite. Ele meteu, tipo, 40 pontos no jogo. Ele, ele, ele teve, tipo, assim, 30 no intervalo. E tipo, e, tipo você, você vê que é um cara que. Ele é muito jovem, acho que ele tá no segundo ano da NBA, deixa eu conferir de formação. Shake Milton... É, sabe que ele está no segundo ano na, NBA? na verdade É, segundo ano dele na NBA. E vem sendo um, um jogador bem sólido, cara. Um jogador bem, bem de boa. Gosto dele, gosto dele. Você é, percebe, somente a evolução nas médias dele, né? Na primeira temporada, ele teve em 13 minutos por jogo 39% de field goal, 32% para 3 em 4 pontos por jogo. Na segunda temporada, com um aumento de, um aumento de menos de 6 minutos, ele já está com 50% de field goal. 45% para 3 e 10 pontos por jogo. Uhum. Nossa, é. E agora, vamos, agora, indo para a atual posição na conferência. Flash,
2: o Indiana, Indiana Pacers. Que é o time que deve ser o mais esquecido de quando o povo pensa em... É, sem sombra
3: de dúvida.
0: E, e eu, eu comentei, que eu estava comentando com vocês antes de gravar. Cara, o bagulho do Pacers é manter-se manter competitivo e promovendo dificuldades para os adversários. Eu imagino que eles devem se manter na casa da quinta posição, acho que não foge muito disso. Uhum. Cara, é, eles, é, eles perderam o Lambie durante o Jeremy Lamb durante a temporada por, por questão de lesão. E o Oladipo acabou que não, ele, ele decidiu por não jogar na volta, né? Eu tava comentando com, com o Fara uns dias para trás que eu assisti uhum. o primeiro jogo dele foi contra os Bulls. Ele meteu um arremesso importante no final do jogo, mas em, mas em geral, cara, dava para ver que ruxaram a volta dele. Ele acabou a partida com, tipo assim, 25% de futebol, sabe? Tava claro que, tipo assim, ia apressar a volta dele. Então, são esses dois jogadores que vão, vão estar fora. A gente já comentou o X-Factor aí do Pacers, é manter a regularidade, manter esse time forte. O time é. A rotação que eu espero, né, é o Malcolm Brogdon com, com o Guard o Aaron Holiday na 2, né, que foi um jogador que jogou bastante ali quando, o, quando tava sem o Lamb e no período da volta do Lax. O TJ Warren, é, não, e o Samones na 4 e o Turner na 5. É um uhum. bagulho muito interessante. Vocês lembram daquela treta que rolou
1: entre o T.J. Warren e o Jimmy Butler? Sim, lembro, lembro. Que eles falou que que o Jimmy Butler falou e o Nori My League e essas paradas assim. Sim,
2: uhum. que quebrou o é. pau. Essa é primeira encontro de... Apesar é, de que não. vai dar Miami fácil.
0: Eu imagino que Miami passe Mas, cara, é uma série
2: muito interessante ver os dois...
0: Já uma série de playoffs que hoje, posendo né, que não haja mudanças na, 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 na classificação, que é provável, que não, não é provável, mas é possível que aconteça a distância do Ciclo que o Pacers é. Acho que é eles estão empatados tecnicamente, eles estão. É, eles é... estão empatados. Peraí,
2: eu confiro isso para
0: você. Agora, sim, eles têm os mas... dois
2: vitórios de
1: derrota. Mas, na não, minha não. opinião, eu acho que esse time do Pacers é first round de exit, com certeza. Não, é, pegando não mais pegando Hit mais. o ou Celtics já tá fora Pegando Hit não, o ou Celtics já tá fora Ano passado não. o time era praticamente o mesmo Tirando o TJ Warren E, e tomou um 4 a 0 E ainda era o Kyrie e o time era todo sem química Sim. E o Jordan não tava tão bem O Tatum também não O Hayward tava jogando bem mal
0: é, eu acho que não tem muito segredo, não, mas é isso
1: mesmo. E o, e o Pacers já tomou um 4x0, então eu duvido muito que o, que o uhum. time do Pacers consiga passar da primeira uhum. rodada.
0: É, uhum. o, o um fato que a gente pode começar é o fato do Sabonis ter se dá all-star nessa temporada, né? Mas mesmo assim. O Sabonis não que...
1: é muito bom. Porém, Posso
0: ele ter. não é
2: bom o suficiente para botar esse time nas contas.
0: É, eu também, principalmente pelo fato dele de não ser um excelente defensor. Né? Ape... Uhum. Apesar que de Nico Maio recompensa isso, tem muita questão da da química entre os dois, talvez não funcione muito bem. Mas, outros nomes a serem citados, é, vai falar do Doug McDermott, né que é um bom pontuador, mas eu acho que tem que ser feito, porque o, o jeito que ele é tratado, ele é saindo do banco, principalmente para é, cobrir as falhas defensivas que ele tem, que são pesadas. O Justin Holliday, que é um wing player interessante, né? uhum. é, o 3ND, o Simples, o TJ McConaughey, que foi que era um dos caras que estavam no process, o 76, naquele né, time... Maluco, cheio de cara no draft, e ele e o Covington então foram dois caras que surgiram nessa bagunça toda. O, o McConnell, que pra mim é um, um sólido PG reserva, que pode entrar como titular se der algum problema. E o Bitaxi, que é o Luke, né? Que tem poucos minutos, mas é um jogador que eu particularmente gosto. Uhum. E principalmente
1: com o Tânia. Eu, particularmente, o não vi, eu particularmente não vi muito Bitazi jogar, mas eu vi eu muita não, gente falando que ele, é um, que ele é um jogador com muito potencial e que é um bom pivô, sim. Ah é, eu,
0: eu tenho essa visão. E principalmente com o Miles Turner sendo envolvido em muitos rumores de troca. Eu acho que talvez temporada que vem, caso o Miles Turner seja trocado, o Bittace pode surgir aí. Como Porque um... tá, no, tá no fim do contrato,
2: mas é o rookie ainda. Contrato de rookie. Não,
0: o, o, o contrato do Miles Turner é, é um contrato tipo, sólido pela, pela produção dele, mas tipo assim tem muitas dúvidas sobre o fit dele com sabones
2: Então, uhum. tem... E é alguém, é um jogador muito valor de mercado. É, é um stretch 5, é. né?
0: Então, é um stretch 5 um do time. Excelente é muito é é. defenso, defensor de aro. É um jogador que eu gosto muito. Se você falar... Eu, 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 como um cara que aprecia o Porto, você né? falar, tipo assim, hoje, no X1, você troca o Whiteside no Miles Turner, eu troco sem medo de ser feliz. Eu não tenho... É, medo. Ninguém
2: mais troca, né? Porque então, o Whiteside, pelo amor de Deus. Enfim, né?
0: Vamos falar sobre é o Miami é mais, mais Vamos de
2: falar de coisa...
1: boa. Coisa que é, eu, queria, eu queria falar que, tipo assim, é, uhum. duas adições que me agradaram muito nesse time do Pacers foram o Malcolm Brogdon, que é um uhum. jogador muito sólido para fazer parte do um time, muito eficiente. 50-40-90 temporada passada, jogou demais. Uhum. É, e foi uma perda grande pros Bucks também. Isso que eu uhum. queria. É, dizer e o TJ Warren também que o Suns fez uma troca ridícula por ele ridícula. e o Pacer ridícula. saiu o Pacer saiu ganhando demais nessa. E o TJ Warren é um ótimo jogador também.
0: Foi para foi, foi pique de segunda rodada ou foi só dinheiro? Eu acho que foi só dinheiro. Deixa eu conferir, inclusive. TJ Warren Tem quase que foi ou, ou foi só dinheiro. Pra foi só uma de segunda rodada, mais dinheiro, eu acho.
1: Então, foi uma troca realmente bizarra. Eu lembro que eu vi, acho que foi de troca de draft day, inclusive, se não me engano.
3: Uhum.
0: Pique, segunda, pique número 32. Que, quem, quem acabou sendo essa pique? Agora eu tô curioso. Hum, peraí. Vamos só ver se foi algum jogador que foi minimamente funcionar essa temporada, peraí que não tem essa informação aqui. Só um minuto, já vou buscar essa informação. Pique 32, NBA draft, 2019. Hum, foi o... Ken aqui Pau, um que pouco jogou pelo Miami nessa, nessa temporada. Mas enfim, né? Então, agora sim, finalmente, indo para a Miami Heat, como eu comentei, o céu é o limite, né? O time só tem a ganhar nessa... Nessa... nessa, nessa Exatamente.
3: Eu, eu, Mas eu, tá eu acho que uma coisa que... Tá aí tá? Em volta, tá? Como é tá é Hill,
1: tá. Acho que é?
3: Tá tá? E o Leonard também.
1: Tá todo mundo é, de volta. Acho, uma das acho coisas que mais me, me deixa... É preocupado com esse time é o Jimmy Butler não ser é um cara muito de vestiário, apesar dele de ter melhorado isso no Miami não, e
3: no
1: 76ers também eu acho
2: que achou o lugar dele no Miami é, ainda mais, para quem não certo. teve a oportunidade de ver ali você consegue realmente ver que o trio Taller Hero Bami Adebayo e o Jimmy Butler, eles têm sim uma conexão entre eles, eu acho que eles estão jogando muito bem, e esse time tem um futuro extremamente promissor eu gosto muito do Spolstra, eu sou. Juga é, não sei falar, bias. Não, não. Você é suspeito para né? falar. Eu suspeito é. para falar que eu gosto muito do Spolstra. E eu acho que esse time é muito bom, principalmente com o Drag, que sai no banho, do banco, que é algo que dá uma profundidade absurda pra time. E
1: eu o Igodal e o jeito, J. Né? Crowder me agradam muito também. O
2: J. Crowder me agrada muito. Me encar... O time, né? uma troca extremamente feliz para Maia. Eles
0: mandaram muito bem nessa troca do Vocês mandaram realmente muito bem nessa troca.
2: Oh, tá não bem. podemos deixar de falar do I, que acabou caindo no time e tá fazendo os seus paranaí mas não é nada demais. É um jogador mais idoso,
3: né? Tem seis anos e tudo mais. Mas que é, tem seus minutinhos. E... É uma portada na internet. O que foi, Edzão? O Godala. Ah,
0: tá, é. Não, não, não Então, beleza. Eu, eu vou dar uma cortada aqui na minha ligação, mas de boa, né? Mas falar da rotação esperada, né? O NAM deve continuar. Uma grande surpresa. Um cara que não foi draftado. Principalmente por uhum. de um extra extracampo. de violência doméstica e tal. Mas é um jogador que não foi draftado. Mas que teve uma temporada muito... É, não jogou a temporada passada. Ficou inteiramente na D-League para Santa Cruz Warriors. Mas veio essa temporada com uma grande surpresa. Estava até nas conversas de Rook of the
3: Year. No, no começo temporada. do ano. Antes uhum. de surgir o fenômeno do Jamoran. É. E ele... É. E o Nan
0: deu uma caída também, né? O de Nand né? deu uma bela, deu
2: uma caída, assim.
0: Ele e tava, ele tava não... com a média, de... ele tava botando o hit nas costas. Ele... ele tava com, tipo, 20 pontos por jogo dele. Depois ele deu uma caída. O Moran explodiu e levou o time pros playoff. Mano. Mas, enfim, na 2 deve jogar o de Butler, franchise player, excelente defensor. Acho que não tem muito o que a gente comentar sobre
2: ele. Não, na não... A2 não entra o... O Duncan Robinson, você fala?
0: Não,
2: é. não,
1: o Duncan Robson é na 3. Não, o Tyler é. Hero é. É, é reserva. O Tyler é. Hero é, é. o válido, é. o Jimmy é. Butler. O é. Tyler Hero é. é banco.
0: É, o Duncan Robson na 3. Na 4, eu tenho uma dúvida, né? Porque eles começaram a temporada com o Miles Lennard. Mas, sabe, ele machucou. E eles começaram a usar o Derek John Jr. Mas, cara, depende
3: muito. Sim,
2: mas não. O Miles Lennard... Ah, na 4 ou na 5, trocando com o Ben, dependendo da porta.
0: É. Porque, porque o Derrick Jones, tá, Jones Jr. tá evoluindo o remédio de três dele. Né? Ele veio para a liga como um cara que é, unicamente só dancava e era 100% atleticismo. Mas ele, cara, foi evoluindo o jogo dele. E
1: é o que mais me agrada no Derrick Jones é principalmente o atleticismo dele. faz a diferença, principalmente nessa posição de boy forward. E me, me agrada muito, eu acho um e ótimo jogador o Derrick Jones. tem
2: humildade, mas eu gosto do Derrick Jones.
1: E o, e é o, o mais Myers Leonard, vida. eu não sou muito fã dele, não.
2: É, eu é, gosto é. do Myers Leonard, pelo Miami, porque eu não acompanhei. Né? O Edu pode falar mais desse, dessa faixa da carreira dele, mas é. eu é. não tenho nada para falar. Eu gosto dele e do Ben, do na 4 e na 5. Oi?
0: Eu, eu também acho que fica interessante essa combinação dos dois, principalmente tendo em vista que o Miles Lander, ele, ele tem um arremesso mais consistente do que o Jr. o arremesso do Derek Jr. não é tão eficiente, mas você percebe que ele que é algo que está tá trabalhando, não. mas é incomparável com o do O Leonard é um arremesso melhor que ele. E tendo em vista é. que o. Leonard tá... é um
2: ótimo stretch
3: for. E por ele ser maior do que o tabuloso Cabuloso também, né? É, mas o,
0: é, eu acho mais ou menos isso mesmo. E tu fala do Ban não arremessar de três, mas tá desenvolvendo arremesso de dois dele e tal. Acho que tem o, o Adebayo, que foi All-Star essa temporada, excelente jogador,
2: assim como o Jim Butter também. E ganhou cara. também o prêmio do... Daquele Ainda não, prêmio né? lá. Mas ele tá na conversa, né?
0: Ele tá na conversa. Não, não, gente.
2: não. Ele, na, ele é a minha pique pra player, mas no All-Star Game ele ganhou o desafio. É, o desafio que tá a bola de... Desabilidades.
0: É, é desabilidades, trem assim, é, isso Como
2: é. center, né? O que é uma coisa que não acontece, acontecia.
0: Hum. E, e, mas é engraçado que, que afinal foi o so, 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 sobanes e ótimo. Foi o Sabones e ele. Sabones
2: e né? ele, é. Ele ganhou do Middleton, não ganhou? Sabon, ganhou mesmo. É, o Middleton que é o um dos maiores, nós vamos falar, vamos falar de Milwaukee Bucks, mas que é um dos maiores chufadores de todos, e o Benzão meteu a bola de três antes do Middleton.
0: Um jogador muito eficiente. né? Agora, para matar o Miami Heat, a gente vai falar de Tire Hero, foi Rookie, é, escolhido, se não me engano, na posição 13. Deixa eu confirmar essa informação. É
2: 13 ou 14, é por aí. Eu acho que foi
0: na é, escolha é 13. Escolha 13, para mim, um dos grandes estilos uhum. desse draft. Um cara como o Rookie, chutando cinco vezes por jogo, você acertar 40% dos três, é impressionante. Né? 12,
2: 13 pontos por jogo, quatro rebotes, duas
3: assistências
2: extremamente bom, o jogador de... uma pena que ele teve, que sofreu com lesão durante o final da temporada e não pôde jogar mas agora tá de volta e tá para botar assim, meu Miami que eu simpatizo um bocado pelo Miami vai voltar com tudo
0: eu, eu, eu também tô
3: confiando apesar da falta de creio a
2: dizer, é... se eu tiver a oportunidade se eu tiver a oportunidade de poder falar aqui, que vai ser para o Milwaukee Bucks, é esse time aí. Nas semifinais. Vai
0: ser um dos, é dos mais legais. E agora, é Edgar que a gente mata sobre o Will, vamos falar para sobre um time que eu, particularmente, estou go, gostando muito de assistir essa temporada, que é o Boston Celtics, né? Que todo mundo concorda aqui. Tá indo para os playoffs para ganhar título. Todo mundo concorda
2: com isso, né? Olha, na minha opinião, não tem experiência suficiente, não tem é um mentor de playoffs é. e de playoff grandes é. tem um Kimba Walker que joga muito bem que já venceu
3: playoff né principalmente é. que
2: jogou na maioria da carreira dele em um Charlotte carreira dele é em Charlotte. e teria ficado em Charlotte se o burro do Michael Jordan não tivesse que, querido assinar com o Terry Rozier é, é E eu, eu não, não sabia Michael Jordan mas é claro que não é culpa dele eu, 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 é eles preferiram dar um contrato Terry Rozier com o com o Kemba, o que é, porque eu... é uma burrice eu... sem precedentes,
0: né? Porque, tipo assim, o Kemba estava ele elegível para receber um super máximo, mas ele falou que ele recebi, ele aceitava receber menos para ficar em Charlotte, mas o, o Charlotte não Sim. quis pagar e preferiu... Não pagar quis mesmo. pagar
2: ele e preferiu assinar com o Uma e burrice eu... sem tamanho algum, né? É. Mas, definitivamente, vale a pena citar os nomes de Jason Tatum, Jalen Brown, Marcos Smart e... O... o próprio Kemba junto com o Gordon Hayward também
1: são é. cinco jogadores é... de
3: muita qualidade
1: é uma das coisas que eu queria é, mencionar é que, tipo assim o Boston Celtics é um time muito arrumadinho porque o o Brad Stevens é um puta de um técnico
0: excelente técnico
3: tá? e...
1: principalmente, Esse... principalmente com a saída do principalmente com a saída do Principalmente com a saída do Kyrie, que, na minha opinião, tava estagnando a evolução dos jogadores mais jovens. Sim. É, e a chegada do Kemba, que é um baita de um líder, o time subiu para outro patamar, e é, tipo assim, um dos poucos capazes de anular esse time do Bucks, na minha Eu opinião. Eu concordo. são três E, chaves, e se fosse para final? E se fosse para final, final contra um, um Lakers ou um Clippers, conseguiria tranquilamente Eita. dar jogo
2: levar, tá Digo-lhes que ia levar um ou dois jogos.
1: Quanto é, eu acho,
3: eles, pelo ele... menos.
0: Eu acho que você levar uns dois, na casa dos dois, a três jogos, porque esse time do Celtics é muito arrumado. Mas é o que estava comentando. Qual que é o grande X da questão desse time? É o Tais na posição de pivô e o Kenter
2: como reserva nele. A gente já comentou. Com é, Thais. A posição de pivô é extremamente deixa muito. Não, bem, mas é, é.
1: uma coisa que para mim é crucial também neste time do Celtics para dar certo é o Gordon Hayward ter aquela confiança de ir pro no garrafão, de ir para dunk, igual ele tinha no Utah Jazz. Uhum. E ele perdeu isso na temporada passada por causa daquela lesão horrorosa que ele teve. Nossa. Mas ele, isso que, uma das principais coisas que mudou no Celtics essa temporada foi justamente isso. O Hayward tá jogando um basquete bem sólido e tá tendo muito mais confiança para cortar para dentro e para cima. Uhum. Isso que eu tenho percebido muito nos Jogos é. O Mas
0: como a gente está falando da posição de pivô, o Thais, que vem sendo um, 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 um titular sólido, mas não passa muito disso, tem, tem um certo arremesso de três, mas com volume bem baixo. É, na, Alemanha, é, na Alemanha, ele era um excelente pivô, é, liderou a Liga Alemã em poucos e várias vezes, mas a gente sabe que a NBA é diferente. Fala em Liga Alemã, eu não sei se o Pará conhece. O João, mas você sabe o Greg Monroe? Não, eu Eu vou... já ouvi
2: falar,
0: mas eu não estou lembrando
3: faltar,
2: direito. Os... Jogou
0: assim, nos Piston, jogou nos hum. Bucks... Você lembra dele? Tipo assim, eu, não, esse nome não é estranho, mas eu não, não lembro muito desse cara, não. não, é, não é, eu ia comentar porque ele tá jogando no Bayern, mas o bagulho que é realmente legal. Você sabe quem que joga basquete até hoje? Okay. Amar Stoudemire. Amar Stoudemire. Ele assinou uhum. o Cabe Ah, ele joga na China, eu boto fé nisso. Não, mas, mas é, é isso que é um bagulho louco. Ele vazou da China. É, é tipo a carreira da NBA. Ele acabou muito cedo, né? Ele, ele, NBA, Sim, ele, ele foi pra Israel,
2: não foi? tornou cidadão israelense. Ele ah, eu que acho ele que ele tá jogando no Macap Tel Aviv, não é? Ele
0: Sim. No é
2: Tel Aviv. E, mas lá ele vem jogando muito
0: pouco. Eu conferi os números antes da gente começar a gravar. Ele tá tipo, 5 minutos por jogo, 1 um ponto por jogo, sabe? Ele tá, ele tá jogando bem pouco, mas é interessante, né? Mas e, eu acho é... que o Macap
1: Tel Aviv é uma das maiores forças da Euroleague, se não me engano. É, é, é mesmo.
0: Mas é um jogador interessante, né? Porque ele teve um começo avassalador pelo, pelo Phoenix Suns. Mas depois que, a, depois que ele foi pro New York Knicks, a carreira dele foi aos poucos desacelerando. Mas e... o, o
1: início dele no New York Knicks junto com o. O, o... o, o, o G.R., esse, esse time, o Carmelo, ele. Esse time. Ele, ele jogou bem, ele não jogou mal um início, não. Esse
2: foi um bom time, esse foi um bom time. Dos Knicks. Mas
1: o maior Mas... problema desse time do Knicks foi o Carmelo ter mandado o Jeremy Lee embora, né, praticamente. Uhum. É. Mas,
0: mas, é, mas é um jogador que eu acho interessante, porque se, ele pensa, se a gente pensa, nossa, tem tanto tempo que ele saiu da NBA. Tem quatro anos, ele, ele, ele foi, tipo, mandado ele ficou fora da liga, tipo, aos 33 anos. E, e, tipo, um jogador que teve um início de carreira tão avassalador, sendo várias vezes all -star, é, destruindo ao lado do, do Steve Nash, lá em... É, 2005, pelo, 2006, é, o, nessa época. E tal.
2: É um jogador que eu... O que acabou com esse time do foi a contratação do Shaq O'Neal, que acabou, mudou completamente é. Porque o cheque é, um, é muito atlético, apenas debaixo do garrafão. É. E ele já tava de ele, ele já tava muito decaído. O cheque do Santos Ele já tava, decaide. Decaide. Shaq, Sans, é ele um já tava
1: bem cadeira. acima do peso nessa época, já, é bem já. Ele, ele já, já. tava
2: bem gordo tá? O último cheque bom mesmo foi o do Miami. Miami. Foi bom, mas a, o Dwayne Wade foi é, MP das uhum.
0: até pegar os números aqui, porque ele teve pelo Sanz ele teve é, apenas 12 pontos por jogo, né? Uhum. Muito longe daquele múltiplas vezes All-Star que a gente viu pelo Miami e, e pelos Lakers, né?
3: Uhum. Ele chegou até
0: uma vez, uma vez All-Star pelo Suns, mas passa longe
3: de ser aquele jogador de 20 pontos por jogo que a gente viu atuando pelo Miami. É. E... Depois ele fez uma atuação demorada. Para mim, é. o maior jogador do Suns de todos os tempos é o Chuck, porque eu gosto muito daquele careca
2: safado. Além disso, mensagem de NBA, para mim, é um dos melhores programas de televisão que tem, porém, não, não passa, né? É,
0: e depois da gente dar esse bite off topic, né, voltando a falar do, do Celtics, claro. a, a rotação esperada, a gente imagina o Kemba, como disse, com PG titular, o Disneyland Brown, com o SG, que tem uma baita breakout season. Eu, fundo, eu, fundo, eu e o Araújo, a gente concordou na época. Cara, a, a, aquela renovação que deram de contrato para ele antes da temporada foi maluca.
2: Mas você vê que ele tá Realmente.
0: se pagando. É, tá, tá, é, se... Mas ele, 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 tá, ele tá nada, se garantindo,
2: que... sim. Ele não jogou porra nenhuma pelos Estados Unidos, mas chegou na Realmente. NBA e falando, não, então eu mereço o que eu tô sendo pago.
1: Realmente. Não, ele, ele, ele tá, tá se que... garantindo demais. Tipo assim, eu, eu esperava que ele fosse, tipo assim, receber o dinheiro, se acomodar e parar de jogar. Mas ele sim. tá jogando muito bem. Tá se pagando, defesa. E eu acho que o se efeito se Kemba no Celtics foi um negócio espetacular. Foi
3: mesmo, isso foi
0: mesmo. Com certeza. E na 3, o onde que vem ter uma. É, depois da uma temporada passada fraca, ele tá se colocando nos trilhos aí novamente, sendo
2: eficiente. O Teito né? Que... Quatro, o JT, vulgo, o sonho de todo o torcedor do leite. Um, do,
0: um dos dois All-Star desse time, o Teito e o Kemba, Na, na posição de pivô, a gente já comentou, vai ser o Thais. E jogadores que a gente vale a pena citar, o Marcos Smart, que eu a Que é um, um ótimo
2: 3 and D. é assustador o quanto esse cara mata bem em defesa de três. É. Evoluiu na arremesso dele de três, porque no início da carreira ele era
0: bem mais ou menos, mas hoje já é um arremessador de três sólido, tem um volume bem alto de 7 arremessos, e arremessa com 35% sólido. O Kinter, que traz ali uma força defensiva saindo do banco, o Ana Maker, que hum. muitos do Celtics não gostam. É, eu, eu, particularmente, eu acho que bem. Tem uns jogos que realmente você assiste e dá vontade de matar o cara, mas em geral ele é mais ou menos. Passo feijão com arroz. E vai é, apenas citar tá, também o Williams, que foi uma escolha, só me engano, de segunda rodada esse ano. Deixa
3: eu conferir essa informação:
0: Williams. É, foi uma escolha de primeira rodada desse ano e venceram um cara tranquilo, saindo do banco, tendo seus 15, 16 minutos por jogo. É um, é um look que eu, quero, eu vejo um, um, um futuro interessante nele, é um jogador que ele é bem projetão mesmo, não tem mesas um de três tão constantes, mas eu acho que é um jogador que pode se desenvolver, né e vamos falar sobre, para mim uma grande surpresa dessa temporada ao lado do Miami Heat na conferência leste, o Toronto
3: Raptors Toronto Raptors the defending champions sem Leonardo. E o, o que a tá comentando, né? O
2: Siakam, ele
0: apareceu. Ele
2: assumiu. Ele assumiu, assumiu a posição, botou o time nas costas e trouxe com ele todo o outro roster do Rettles, que é muito bom. Uhum. E
1: Aqui, o que tá comentando? É, pra mim, a maior surpresa dessa temporada não é nem o Siakam, que eu já esperava que fosse ser um baita jogador. Mas, eu, a, na verdade, eu as achei duas maiores surpresa. surpresas também. É, as minhas duas maiores surpresas desse time são o Kyle Lowry, que eu esperava que fosse cair muito de rendimento, mas tá jogando muito bem, muito e o Van Vliet, bem. que desde os playoffs do ano passado tem jogado demais, tem jogado muita bola, muito bom arremessador que era é um muito jogador decisivo que
2: nada... o povo, ele era sumido e nos playoffs do ano passado ele deu a capa, se... se mostrou muito
3: valioso para tanto é que tá aí jogando como reserva. É, ele, 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 data interessante, inclusive, ele começou todas as partidas dele, que ele jogou até agora. Ele, foi, foi
0: uma das críticas que eu, que eu tava pensando, tipo assim, como é, que, como é que esse backcourt vai funcionar com o Lowry e o Van Vliet, talvez vai ficar meio baixo. Mas, cara, tá indo. Tá, tá, tá funcionando. <risos>
1: Uhum. E, e, e falar nisso, eu queria comentar um negócio que o Small Ball tem funcionado demais na NBA atualmente também, né? É, tem no
2: episódio do, da
3: Conferência Oeste? No Houston Rockets, eu particularmente
2: do Rockets, nem dos torcedores do Rockets, eu... desculpa, tá?
3: Mas é que eu não sou fã do Smallball, pra mim eles terem trocado o capela fã desse. Porque você improvisar
2: o P.J. Tucker, que tem o quê? 6-6, não é? Ou 6-7? acho que é 6-6. É, não funciona. A Mesma coisa que o Montessori... ...jogo e depois fica cansado. Só que o Rockets não tem segunda opção. Então vai ficar o P.J. Tucker velho, tentando marcar de haver uma guia e outro... ...não vai funcionar. É, Enquanto vai você ficar. tem um barbudo safado chutando 2 de 19 para três.
0: O é, a gente vai começar mais na, na Conferência Oeste, a gente vai falar um pouquinho mais dos Small que porque tem vários outros times, que nessa, inclusive os Kings, que, eu, que, que a gente vai comentar no próximo episódio. Mas, uhum. falando dos réplos, rotação esperada, Larry como o como como ponteguarda, Van Vliet na 2, o Anunobi, que foi um jogador que me surpreendeu, vem de uma lesão grave temporada passada, veio, assumiu, é o time de clássico, boa defesa, uma revista de três sólidos, o Siakam, All-Star, grande temporada, e o Gasol deve voltar, e como pivô titular é a essa dessa defesa, mas... É um time muito profundo, né? Tem, tem como a gente citar o Ibaka, que vem que sempre o Gasol não pôde jogar, representou em altíssimo nível. O Terrence Davis, que foi um drafted look essa temporada, e o cara vem muito bem, sendo um bom né, de três. Dwight Powell, que foi o. jogou pouco temporada passada. Muita gente falou que ah, a saída do Danny Green na free agency para os Lakers seria um problema para o time, mas o Dwight Powell apareceu lá fazendo a mesma função do Danny Green, que é ele, indo muito bem. E o MVP da D-League da temporada passada e jogador defensivo do ano da D-League, o Chris Boucher, é, que vem sendo, uma, uma, vem sendo mais uma boa peça desse profundíssimo, desse muito profundo time dos Raptors, né?
1: É, e eu queria dar um adendo sobre o Powell também, que ele foi bastante útil como reserva do Danny Green nos playoffs do ano passado.
3: Uhum.
1: Ele, Agora... ele matou umas bolas de três importantes, principalmente contra o Bucks. Uhum.
3: Uma coisa que eu falo mesmo é que o Danny Green ele não garante a bola de 3. É, é, vendo jogos do Lake
2: ele tem o ele tem seu valor extremamente na defesa, mas tem, tem posse de bola de 3, deixa desejar mesmo.
0: É, é difícil comparar a temporada passada que ele destruiu, ele, ele 38% tá abaixo do que foi a temporada passada dele, 46% para 3. Mas é um jogador sólido, eu acho é, é claro que, que, ele, que ele tá recebendo esse contrato de 15 milhões de dólares por causa da situação do mercado que o Clequis foi buscar. Ele, final de free agency, mas é um jogador sólido, é um jogador sólido que a gente vai falar mais no episódio
1: Aqui, do Oeste. Mas eu acho, eu acho que, tipo assim, mano, ele. ele faz muita diferença um técnico pra ele, porque tipo assim.
3: Hum.
1: No, no, no San Antonio Sponsor, ele era treinado pelo Pop, então tipo assim. E às vezes ele, tipo assim, achava algumas posições muito boas para ele arremessar de três e ele era muito consistente fazendo isso. Sim. Apesar do Sim. Pop não ser um técnico muito fã da bola de três, mas de três. ele sempre mas... arrumava bons bons espaços para arremessar e ele é um jogador muito inteligente, tem um shot IQ bom. Uhum. E... e no, no Records ele era, ele era dirigido pelo Nick Nurse, que também é um baita técnico, que eu gosto Sim. muito.
2: É outro patamar. Mas que eu o, vou o Frank Vogel
1: assim. eu não sou muito fã.
2: Eu, nem eu que sou torcedor do Lakers. Gosto muito do Frank Volvo. Até porque eu acho que ele era. Ele era. Ele era treinador do, do que do Orlando, né? Agora, temporada anterior.
1: Vai lá, vai. Eu não tenho certeza, mano, mas. É, eu é, eu uma... eu não...
3: uhum. E tipo assim, é um técnico que pra mim faz umas rotações meio.. Eu não me, não me apelo muito, não. Não tenho
2: experiência suficiente para ser um técnico para comandar o LeBron James com o Anthony Davis. Mas tá funcionando até agora, né? Porque é. para esse time não funcionar é só na mão do Luke Walton. Aí não é, funciona, é,
0: é, é, é. Aí, aí se você, você preocupou, joga todo mundo lá que aí vai dar errado. Mas vamos ficar na conferência elétrica <risos> do episódio. Vamos falar sobre o meu último time aí, o Milwaukee Bucks, que para mim é um dos grandes favoritos de ganhar o título acho que todo mundo concorda com isso que é um favorito a ganhar o título
2: não
0: é tá eu o torcedor do Lakers
2: tá eu vou ser muito sincero. Assim, para mim eu não acho que o tem tem experiência de para conseguir ganhar o título é muito bom o Antetokounmpo é muito bom mas Antetokounmpé nem chegou não conseguiu passar das finais de conferência nunca é. é. não tem experiência de finais que é, é outra é, coisa também é isso que eu ia comentar, o time, o time que a gente já comentou não tem desfaltos,
0: mas um bagulho que eu acho importante a gente, a gente falar o, o, o que eu tô comentando o Yannis não vai ter outro Kawhi na frente dele ou será que vai? Porque não, não sei, talvez o tenha. Ele, ele é um bom defensor, mas talvez ele encarna o Kawhi e comece a defender super
3: bem o Yannis eu não, não. creio que não vai achar que se for algum time for dar muito que você vai ter jogadores de muita qualidade e que, sim, conseguir botar a mão em
2: cima, como fizeram na temporada regular, descendo o pau em quase todos os jogos que pegaram o Milwaukee. Foi o quê? 2x1 para o Miami, não foi? Foi muito bem
3: contra o... Contra o time
2: dos Bucks. Contra o Milwaukee.
0: Talvez ele colocou o Adebay no... O Yannis, mas como a gente estava comentando é um time muito bem organizado nós temos o Bledson na 1, que é um bom defensor Wesley Matthews, que também faz ali a boa defesa dele e garante nas bolinhas de três. o Middleton, Stark, eu particularmente eu gosto muito, gosto muito, muito mesmo é uma opinião, uma opinião meio impopular para algumas pessoas, mas eu gosto muito dele o Yannis, né grandíssimo jogador foi MVP depois da passada e o Brook Lopes na 5 que apesar de estar tá sofrendo uma pequena regressão nas bolas de 3, ele ainda vem sendo muito, ele, ele ainda é consistente e ele junto com o Yannis forma uma defesa de garrafão assustada é, o que
2: mais me deixa não chocado, mas surpreendido é o né? que ele jogava apenas embaixo da cesta e agora que ele virou Space Five de extrema qualidade é, é interessante, é...
0: porque tipo assim, muitos jogadores eles, eles saíram da liga porque eles não se adaptaram ao jogo
1: novo mas o, o Brook Lopes ele fez exatamente isso Ele voltou o
2: jogo novo em favor Virou
1: a regressa três. Sim. E aqui, é, eu gostaria de também ressaltar que o banco do, do Milwaukee, além de ser muito tipo assim, o roster ser muito profundo é, os jogadores de banco são ótimos fits no time, apesar de eu não gostar muito do DiVincenzo e do Robin Lopes, eles encaixam bem no time quando entram. E o George uhum. Hill, que eu tô achando que tá fazendo uma temporada fantástica também. É, o Liassova, que é um jogador muito chato de se jogar contra. Principalmente porque ele é muito bom cavando fotos ofensivas. E isso é um, um, o que mais destaca ele, apesar de ser um bom remissador dos três também. E o Pat uhum. Conalton, que é bem atlético também. É bom pra botar fogo no jogo.
0: Uhum. O, o George Hill, que tem 50, 48% de três nessa temporada. O David Chanson, que tá a... Vendo aí uma grande evolução O Robin Lopes que ali faz mais ou menos Ele não é tão bom arremessador que nem o Brook, Mas ele uhum. faz o papel defensivo E é isso, cara é um do, dos Bucks muito profundo E aí que vem A, a grande Pergunta do episódio para que, vocês, quem que vai vencer a conferência elétrica Esse ano?
2: para mim, grande favorito para vencer a Com certeza o Milwaukee Bucks Tem que ser cego para não achar que, ele, que eles não vão ganhar Conferência Leste, porém ainda acho que o time é mais fraco do que Clippers e Lakers
3: Tchau, João é, Ficar lá e minha... ele ano passado com o um roster dos Clippers que eu considero melhor
2: do que o do Toronto ano passado com certeza não vai ter sucesso nacionais
1: é, Na minha humilde opinião é, o Bucks vai ser campeão da Conferência Leste, isso é tipo uma opinião quase unânime é. Mas a gente pode ficar esperto, porque os outros três times, os outros três contenders, Raptors, Celtics e Heat, vão dar bastante trabalho para esse time, caso enfrentem ele. Bastante, em frente, trabalho. bastante trabalho, mim, trabalho
2: mesmo. O matchup mais interessante de todos vai ser Celtics e Toronto nas semifinais. Com certeza deve dar jogo 6 ou jogo 7 e vai ser muito emocionante. Muito emocionante. Se for para é. jogo 7, então vai ser brabo. É. Brabo mesmo.
0: Eu também imagino. E
2: Bucks e Hit também, se tiver
3: essa série, eu espero Hit bastante. É muito legal, mas eu acho que eu creio. É,
0: e por fim, a minha opinião, eu acho também que os Bucks vão ganhar a conferência, são um time mais forte, pra mim o um time mais profundo da conferência leste. E, cara, é, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. É, e as nossas expectativas, é, todo mundo fora os Wizards e Five Playoffs, né? Ou alguém
2: acha que o pode roubar essa vaga dos Nets. Não, eu tenho certeza que não. para mim, assim...
1: Pra mim, a ordem já tá bem definida. A única coisa que eu acho que existe alguma chance de mudar é o 76 passar o Pacers e a coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é o que passar o Nets. Fora isso, nada.
2: Eu concordo com o senhor.
1: Também concordo. E, dessa maneira, nós chegamos
0: ao fim do nosso primeiro episódio aí do do nosso do Way Downtown Podcast. Muito obrigado a você que nos escutou.
2: Tenha uma boa, um bom resto de dia, tarde, noite, ou madrugada.
3: Boa madrugada, boa madrugada.
2: exatamente. Queria deixar um abraço aí para todos vocês e agradecer do fundo do nosso coração. Muitíssimo obrigado.
1: Muito obrigado pela audiência e te esperamos no próximo episódio para a gente discutir mais sobre essa volta do NBA, que promete bastante aí e vai dar bastante emoção para nós, fanáticos pelo esporte. É então, isso aí.
0: no próximo episódio do Way Downtown, falaremos sobre a Conferência Oeste. Valeu!